0: Du lytter til P1.
1: Ja, ja. Anna, jeg kan se, at du er i gang med at forkæle os igen. Det kan du tro. Jeg elsker at forkæle ja. Det her det er en stor rød pølse, bundet sammen i enderne, så det danner en hestesko af jeg.
2: Det kan du tro. Det er en forløkort, og den spiller en stor rolle i den svenske valgkamp. Og så er det... Et, en madvarer, som er, som en meget sjov mand skrev på Twitter forleden, 4% kød og 96% minder.
1: Mm, jeg glæder mig allerede til, at vi skal, vi skal prøve den. Det er jo efterhånden en tradition i Stjerner at vi prøvesmager alle de skønne svenske delikatesser, vi kan finde.
0: Jeg elsker Sverige, og jeg er stolt over vores svensk danska straff för svenska kaplot. Sverige behøver en ny start. Vil du have förändring? så er det nu det gäller?
1: Velkommen til stjerner og striber, der har slået sig ned i Stockholm. For der er nu kun to dage til valget, og alt kan ske. For de to blokke ligger nemlig side om side i målingerne. I denne uge mødtes de to statsministerkandidater så til duel for at overbevise de allersidste vælgere. Ni bærer ansvar for en ødelæggende energipolitik, og nu vil du få det her lodder som Putins fjende. Og hvorfor bliver svenske politikere ved med at hive pølser op ad lommen?
0: Det her er også symbolen for alt, som er fel med Sverige nu.
1: Denne pølse er symbolet på alt, hvad der er galt med Sverige, sagde Kristendemokraternes leder. Af Bush tidligere i denne uge. Hvad det betyder, ja, det skal vi finde ud af nu. Og vi, det er som altid, Anna gård europakorrespondent i Danmarks Radio.
2: Hej, Lasse. Goddag, Anna.
1: Vi er jo øh, endelig samlet i
2: Stockholm. Og det er fantastisk. Vi mangler vores øh, tredje ben, Tine.
1: Vi var samlet indtil for godt en time siden.
2: Så fik den øh, britiske dronning det dårligt. Ja. Og Tine er... på vej tilbage til London.
1: Det var en kort fornøjelse, men altså når dronningen måske ligger for døden i Balmoral op i Skotland, så kan man ikke andet som storbritannien korrespondent ind og hoppe på det første og bedste fly. Pligten kalder.
0: Sverige er fantastisk.
1: Anna, vi tog til Uppsala i den her uge. Fordi det var jo her, at den store duel mellem Magdalene Andersen fra Socialdemokraterne og Ulf Kristersson fra Moderaterne skulle stå. Det er rigtigt. Det var jo lidt en trist dag, det silede ned.
2: Det gjorde det. Både Magdalena Andersson og Kristersson holdt nogle regnfulde, lidt forkølede valgmøder i løbet af dagen i byen. Og så mødtes de om aftenen til sådan en slags, hedder det town hall, altså hvor vælgere kommer ind, for lov at stille spørgsmål, og de to statsministerkandidater får lov at svare på spørgsmålene og diskutere indbyrdes. Altså jeg vil sige, især
1: Magdalena Andersson var fired up and ready to go. Da hun ankom med den her store kampagnebus til, ja, til den her hal i Uppsala, så gik hun over til en stor gruppe unge, nok fra jeg gitter, Socialdemokraternes ungdom, så tog hun en megafon ud af hånden på den ene af dem, og så begyndte hun ellers at råbe til dem.
0: Okay, det der. med
2: Hvad siger det? S-S-U. Socialdemokratisk Ungdom. Yes.
1: Så hun var ligesom varmet godt op. Ulf var der også. Han, øh, han gik mere direkte hen til hallen med sin kone Bigita ved siden.
2: Som du jo fik en sludder med tidligere på dagen, hvor hun fortalte der om, øh, hvordan det er at være præst.
1: Ja, det vil hun gerne snakke om. Jeg spurgte om hvad, hvad, hvad tænker du om valget, og nu står de så tæt og sådan noget. Hun var selvfølgelig overbevist om, at moderaterne de hiver sejren hjem. Ja, den har hun øvet sig på, tror jeg Og så skulle hun til at fortælle om, hvordan hun er gået fra at være konsulent Og haft en vild karriere i Kina, til nu at blive præst Men så kom Carl Bildt forbi Den Den tidligere
2: udenrigsminister
1: Og statsminister Ja, så sluttede interviewet der Så vil hun måske hellere snakke med Bilden med dig Det første spørgsmål, som kandidaterne fik af værterne, det var Hvad har gjort størst indtryk på jer i løbet af den her valgkamp? Og så svarede Magdalena Andersson, at det var at møde unge piger, som var interesseret i politik. Det synes hun var fedt.
0: Kanske ikke mindst uh, tjejgæng i 10, 12, 13 års ålder. Da bliver man særligt varm i
1: hjertet. Ulf Kristersson, derimod, han synes, at det største indtryk, det var, uh, da han besøgte Eskilstuna. Og det har vi jo talt om før. Det var der, hvor det her barn blev ramt af skud uh, sammen med sin mor.
0: Et fint, men lidt sorgligt møde. det var i Åreby Eskilstuna lørdag, faktisk, når jeg og der var på pladsen, der en mamma og en femårig blev skjutna.
2: Og der besøgte han en børnehave, og der havde de børnene i børnehaven fortalt om, øh, hvor, hvor svært de syntes det var at, øh, at gå på legeplads, og de turde ikke leve et almindeligt børneliv. Og det fortalte fortalt ham, sagde han, hvordan tingene øh, er løbet af sporet i Sverige. Så det er jo to vidt forskellige, selvfølgelig velforberedte øh, historier. Det er jo ikke bare noget, de hiver ud af ærmet, og det viser os, at Magdalena Andersson, hun vil gerne sælge visionen om, eller budskabet om, at prøv at høre, Sverige er et godt land. Det kan bare blive endnu bedre. Sverige skal have kærlig hjælp til at komme på ret kurs igen. Det Ulf Christensen siger derimod, det er, at Sverige er et tog, der er kørt af sporet. Det er forudlykket.
1: Så, så var tonen ligesom slået an fra ja. start? Det var jo ikke kun hinanden, de skulle forholde sig til. Der var jo også blevet inviteret en række vælgere ind fra nær og fjern, som havde forberedt spørgsmål. Vi har jo set lidt den samme model hjemme i Danmark. En af de her vælgere, det var Seida Hussein Moga, og Hun var faktisk ikke kun vælger. Hun var også tidligere medlem af Socialdemokraterne og stod på kandidatlisten her til valget. Og Seida, hun ville gerne høre, hvorfor Magdalene Andersen for nylig havde sagt, vi vil ikke have Chinatowns i Sverige. Vi vil ikke have Somalitowns eller Little Italy. Vi skal bo blandet. Og derfor så spurgte Sajder sådan her.
0: Du som er Sveriges statsminister, hvorfor stigmatiserer du just os svenske somalier.
1: Hvorfor stigmatiserer du, du er statsminister, os svenske somalier? Er det på grund af vores hudfarve eller påklædning? Altså, for så sagde hun, at hun var så vred, hun ikke engang kunne sove.
2: Ja. Og der gør Magdalena Andersson det, at hun kvæler Sajder i en lovstorm. Hun øh, undskylder lidt, øh, men ikke rigtig alligevel. Hun, øh, hun siger hun,
1: lidt, hun ikke, det var ikke meningen, hun skulle bruge det ord Somali-town.
2: Ja, men det var sådan bare kommet til hende flyvende lidt opfra, fordi nu havde hun sagt Chinatown, hun havde sagt lidt Italie, så tænkte hun, at vi skal have noget, der øh, lyder lidt mere som noget, vi har i Sverige. Og så var det bare kommet til hende, det var ikke noget, hun havde planlagt. Øh, og hun sagde, en kvinde som dig, Saida, du er jo mit forbillede. Det er jo netop for at skabe et bedre liv for kvinder som dig og for alle mulige andre mennesker i at blive politiker. Hun var helt oppe på den store klinge, og hun var helt nede i hjertet. Hun kvalte den vrede og den kritik i en storm af kærlighed. Hun fik det også efter, de her. jeg, tror, jeg talte til to og et halvt minut
1: hendes svar vi hun da også kørt med over på sig selv om, hvordan, hvorfor hun startede i politik, hvorfor hun elsker at gå på arbejde, hvor meget hun elsker Sverige og er stolt af at være svensk.
2: Og ved du, hvorfor hun gør det? Hun gør det, fordi hun er Socialdemokraternes bedste kort, Magdalena Andersson. Hun bliver jo bare kaldt Magda i Sverige. Og der er så mange vælgere, som kommer til at stemme i år. Ikke på Socialdemokraterne, men de stemmer på Magda. Samtidig så er det sådan, at hun har en meget smal, sti og gå på i lige præcis det her spørgsmål, som handler om forsteder, som handler om segregation og alt det, vi har talt så meget om. Hun skal række hånden ud til indvandrere, også dem, der er sure på hende, når hun siger, som hun sagde forleden. Hun har baseret hele sin valgkamp på at være inkluderende. Hun taler om fællesskab, tillid, fremtidstro. Og samtidig så skal hun appellere til de socialdemokrater, der enten er hoppet eller hopper over til Demokraterne, hvis ikke hun strammer hårdt op i lige præcis det her spørgsmål. Og så skal hun også hente nogle af de borgerlige vælgere, som godt vil have en ny kurs, men som ikke kan holde alliancen med Demokraterne ud.
1: Men samtidig med, at hun siger, at det var ikke meningen, at jeg skulle sige det her, så fik hun jo også sagt, at med Socialdemokraterne får
0: man en rigtig hård indvandringspolitik. Hviler om den, og har nu en stram migrationspolitik i Sverige, og den ligger fast. Og det stuser du lidt over?
2: Ja, det gør jeg, fordi det er noget, jeg ofte hører socialdemokrater sige, og øh, vi hører det fra adskillige socialdemokratiske ministerer hele tiden. Og der er sagen, at det er rigtigt, at man strammede lovgivningen i 2015. Men det passer altså ikke, at det er lige så svært at få en arbejdstilladelse, en opholdstilladelse, en familiesammenføring, øh, asyl i Sverige, som det er i for eksempel de andre nordiske lande. Lad os nu bare tage Danmark for eksempel. Der er masser af måder at komme ind i Sverige på, og svenskerne uddeler jo altså i omegnen af 100.000 opholdstilladelser hvert eneste år, tusinder af familiesammenføringer, masser af arbejdstilladelser, hvor man ikke skal tjene særlig mange penge, og hvor man i princippet skal forsørge sin familie, hvis man får sin familie her til. Men det er ikke et krav, der er mejslet i granit. Der er masser af undtagelser, så Sverige er stadigvæk et generøst land, når det gælder mulighederne for at indvandre.
0: Med svensk Folket ser mod at kæmpe for Sverige.
1: De brugte også rigtig lang tid på at snakke om de her helt vildt høje energipriser, som jo er både i Sverige og i resten af Europa. Blandt andet så anklagede Ulf Christensen Magdalena Andersen for de stigende elpriser.
2: Det er det, han kalder magtapriser.
1: Ni bærer ansvar for den usel energipolitik, og nu vil du få det her låta som Putins fel. Han er skyldig til meget værre saker end så her. Det er vi overens om. I bærer ansvaret for den usle energipolitik, vi har i landet, siger han. Og nu siger I, det er Putins skyld. Han er skyld i meget værre ting, lød anklagen fra Ulf Kristersson i debatten. Til det svarede Magdalene Andersen, at altså, det er hele Europa, der kæmper med de her stigende priser, ikke bare i Sverige.
2: Yep.
0: <laughs> Forsøg sige det der til til Liz Trust. det til Emmanuel Macron. Forsøg det til Spaniens, Frankrigs, Italiens. Så...
1: Forsøg at sige det til Liz Truss og Emmanuel Macron, Spaniens, Frankrigs, Italiens og andre europæiske ledere, der kæmper med de høje priser. Lød forsvaret for Magdalene Andersson. Jeg kunne ikke lade være med at studere over, hun nævner både Macron og Frankrigs ledere, og så siger hun også Spaniens, Frankrigs og Italiens ledere, som om hun lige havde glemt, hvem det nu lige er. Men det skal ikke uh, ligge hende til last. Uh, Anna, hvem har ret af de her to udlægninger af de, uh, de høje priser?
2: Altså, om det er Putin-priser eller Magta-priser? Ja. Jamen, sandheden ligger jo et sted midt imellem, uh, som den ofte gør. Uh, det er ikke rigtigt, når uh, Ulf Og de andre borgerlige siger, at det kun er den socialdemokratiske regerings skyld, at at svenskerne har så høje elpriser. Men det er rigtigt, at svenskerne havde et udgangspunkt, der var meget, meget bedre end resten af Europa. Og man gjorde jo det fra politisk hold, dengang også, dengang Miljøpartiet sad i regering. Der havde man et politisk ønske om at afvikle atomkraften. Og så træffede man nogle politiske beslutninger, som gjorde, at det blev... Hammerne dyrt at drive atomkraftværkerne. Og når Magdalena sådan hun vil gerne give Putin hele skylden, Det er derfor, hun har døbt det Putin-priser. Og det er rigtigt, og det er heller ikke rigtigt. Fordi selvfølgelig spiller krigen i Ukraine ind. Men det er også det socialdemokratiske gamle politiske beslutninger, som betyder, at Sverige har mistet den energiforsyning, som ville have været vidunderlig at have lige præcis nu.
1: Anna, du har jo siden i går, den her debat, gået en sang.
2: Det har jeg, og det har ikke været rart for jer at høre på. Men det er der så ikke noget at gøre ved.
1: Det er en, det sang hedder Sol, vind og vatten.
2: Ja, og den er uh, lavet af en uh, skøn svensk musiker, der desværre døde alt for tidligt, som hedder Stort. Og jeg kom bare til at tænke på, at, den, at det var jo sådan, svensk energipolitik var i nogle år. Det var det. Sverige skulle leva af sol, vind och vatten. Sol, vind och vatten det är det bästa som jag vet. Men det är på dig jag tänker i hemlighet. Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav är mina drömmar verda hå.
1: Sol, vind og vand og atomkraft. Det er måske sådan, at man skal opsummere svensk energipolitik nu. Sol,
2: vind og vatten og sjankraft er det bedste, så jeg ved. <laughs>
1: altså, var ikke gået i 70'erne, hvor den her sang kom ud. Der tror jeg ikke, der var mange, der sang om, hvordan de gerne vil have mere kernekraft.
2: Nej, men det gør de så nu. Det er nye tider. Ja.
1: Yeah. Det er klart, at det er just valder, at kunne gå en ekstra mil for at vinde et valg. Debattens mest interessante øjeblik, synes jeg, det var, da en mor stillede sig frem øh, i spørgerækken og fik mikrofonen. Øh, Susanne Jakke hedder hun, og hun øh, mistede sin datter, Adriana, for et par år siden. Adriana, hun var 12 år gammel, da hun blev skudt i et bandeskyderi i Butchorka, en by syd for Stockholm. Og øh, Susanne her, hun havde det her spørgsmål til Magdalena Andersson og Ulf Kristersson.
0: Hvornår tror I, at det känns, at et barn på grund af at ni har med at stoppe den her typen af kriminella personer?
1: Hvordan tror I det føles at miste et barn, fordi I ikke formåede at stoppe disse kriminelle? Spurgte uh, Susanne, og så var der bare tavshed. Du kunne høre en knappenål falde til jorden, og det var som om hverken uh, Magdalena eller Ulf Kristersson havde lyst til at svare hende på det her spørgsmål.
2: Det kan jeg godt forstå. Det er et fuldstændigt centralt spørgsmål. Øhm, og den er især svæ- svær for Magdalena Andersson, fordi det er hende, der har haft magten. Men nu har Ulf Kristersson jo ikke siddet pakket ned i en kuffert de sidste otte år. Han har jo sådan set været oppositionsleder. Men det var ham, der tog den. Og han kørte den øh, velkendte traver efterhånden. Danske straf for svenske øh, forbrydelser. Øh, og en ting er at den personlige tragedie, Susis personlige tragedie. Politisk er det her en vindersag for Ulf Kristersson og for moderaterne. Og realiteten er bare, at lige meget, hvad du siger næsten til det der, og lige meget, hvad du lover, så er det jo fuldstændig rigtigt, når Adrianas mor siger, det er faktisk for mærkeligt, at jeg skal stå her i vores Sverige i 2022 og spørge om den slags.
1: Hun skilte dem næsten ud fordi efter, at hun havde fået de her svar fra statsministerkandidaterne, så blev hun så spurgt af værterne, hvad siger du så til det? Og hun siger, jamen det er jo noget, vi allerede har hørt. Men hvorfor sker der ikke noget? Det er jo sygt, at jeg skal stå her i dag i 2022 og stille det her spørgsmål i vores Sverige.
0: Det er bare sjukt, om man får sige så, at jeg står her i dag 20-22 og skal tage op den her frågan i vores Sverige.
2: Det her var endnu et klasseeksempel på, den strategi, Magdalena Andersson har lagt her for øh, valgkampens sidste dage. Jeg har ikke tal på, jeg ved ikke om du har, Lasse, hvor mange gange hun sagde til Ulf Kristersson. jamen Ulf, jeg er jo helt enig med dig. Vi to kan da sagtens finde ud af noget. Med mig som statsminister forstås. Men vi kan sagtens finde ud af noget. Du og jeg... Vi er jo helt enige, og lige præcis i spørgsmålet om forbrydelser og straf og længere straf og kriminalisering af ting, der ikke er kriminelle i dag, og alt det, som vi har talt meget om og som svenskerne hører på og taler om hele tiden i øjeblikket, der er de stort set på linje. De kunne sagtens lave en retsreform. Det behøvede faktisk ikke engang til særlig lang tid.
1: Hun ville ikke rigtig indgå i de der slagsmål, som Ulf Kristersson måske håbede på. Jeg så, der var en svensk journalist på Twitter, som sammenlignede ham med Matadoren i Disney-filmen Ferdinand. Den her øh, tyr, der egentlig bare bedst kan lide at ligge på engen og snuse til nogle blomster, og kommer ind i, i arenaen og vil slet ikke slås. Var det sådan, Magdalena var? Var hun uh, Tyren Ferdinand, og så var uh, Ulf Christensen den her matador.
2: Ja, han det den der lille uh, lavstammet uh, hisse i Matador. Uh, og Ferdinand tænkte, men hvad skal jeg da være så rolig nu? Skal vi ikke bare tale sammen og have det lidt rart? Men det gør hun jo af en grund. Det gør hun, fordi hun skal appellere til så mange forskellige vælgere. Og What? hun kan ikke tillade sig at gå i angreb, fordi Hun bliver også hele tiden nødt til at forsøge på et eller andet sted at slette de seneste otte år. Forstået på den måde, at de borgerlige angriber jo socialdemokraterne for at være ansvarlige for nærmest alt, hvad der er galt i Sverige. Nogle gange har de lidt ret, nogle gange har de ikke særlig meget ret, men lige præcis i spørgsmålet om kriminalitet, skyderier, straf, Forbryder, der bliver lovåretrædere, der bliver løsladt, alt for tidligt, går ud og begår nye forbrydelser, alt det der. Der har Socialdemokraterne en vildt dårlig sag. Så der, det bedste hun kan gøre, det er at skynde sig over at omfavne Ulf Christensen i lige præcis det her spørgsmål.
1: Efter debatten, så kom Magdalene Andersen og Ulf Christensen over til os journalister, der jo havde overværet debatten. Og der spurgte jeg hende om øh, det her med dansk straf i forhold til bandekriminalitet, som Ulf Kristersson jo hele tiden spørger om. Og jeg spurgte hende så om man skal gøre mere i Sverige, som vi jo gør i Danmark. Og der svarede hun sådan her:
0: Vi gør det utifrån en svensk men de er jo af Danmark, der man blandt andet kommer at kunne have straf for
1: Vi er meget inspireret af Danmark, og med den lovgivning, vi har præsenteret, så skal der blandt andet være mulighed for dobbelt straf for bandekriminalitet, siger hun.
2: Jo længere den her valgkamp var, øh, jo hårdere skal straffene være. Til sidst så er der ingen, der <laughs> slipper ud af fængslet nogensinde. Nej, dårligt okay. ja, men
1: Der er kun to dage tilbage, så øh, ja. de kan lidt op.
2: Men der er sagen altså bare den, at du kan sige, Socialdemokraterne, øh, de borgerlige partier og de ligger tæt på hinanden i det her spørgsmål. Men hvis Magdalena Andersson vinder det her valg, hvis Socialdemokraterne skal danne regering, øh, så kan, det, kan, det meget, kan de selvfølgelig meget vel gø- gøre det alene, men de skal jo samarbejde med nogle partier, som i det her spørgsmål bestemt ikke er enige med dem. Så hvordan hun har tænkt sig at få samlet et flertal over i uh, sin egen fløj, på lige præcis det her spørgsmål, det kan jeg simpelthen ikke gennemskue, og det er der heller ikke nogen andre, der kan.
0: Det er at det jeg for det,
1: Anna, du har nu skåret pølsen op og... Lagt pølseskiverne på en pande mm,
2: Det er fuldstændig korrekt Observeret Lasse Jeg er i gang med at tilbrede en fin Svensk middagsret Stærkt forlød
1: Og den har du sikkert fået rigtig mange gange
2: Det er korrekt
1: Og man får stude øh, Pasta til, var det det du
2: forklarede? Ja, ja, støv makarur Det er Det er, ikke en, en, det er så ikke tilbehør jeg savner, skal vi sige det sådan
1: Altså, det er jo en... Jeg vil karakterisere det her som en kødpølse.
2: Ja, yeah. men det, yeah. det, er, det er en pølse, som er, øh, ifølge kristdemokraternes leder, så symboliserer den alt, hvad der både er godt og skidt ved Sverige.
1: Ja, fordi pølser bliver jo ved med at dukke op i den her svenske valgkamp. Vi snakkede om, for et par siden om Johan Persson fra Liberalerne, som var ude at spise pølse med brød med Ulf Kristersson. Vi har jo hørt, at det er Magdalene Andersens yndlingsspise, og i den her uge, der dukkede den altså op igen. Den her gang, der var det Ebba Bush, som er formand for Kristendemokraterne, som trak sådan en falupølse, som vi nu skal nydelige om lidt, op af lommen. Da hun var i debat med de andre partiledere på Sveriges Radio Og hun sagde sådan her
0: Det her er symbolen for alt, som er bra med Sverige Men det her er også symbolen for alt, som er fel med Sverige nu Det
1: er jo enormt meget øh, at ligge i en øh, Godt nok stor, men rød pølse
2: Det er jo fordi, at alle svensker ved, hvad en forholdekolv er Alle svensker har smagt den ja, det tror jeg i hvert fald Altså, jeg ved det jo ikke, men det vil jeg, det vil jeg faktisk mene og så bruger af Busteren jo til endnu en gang at kritisere den siddende regering, simpelthen for at sige, prøv at høre, også stigningerne i forbrugerpriserne er i skyld i. Altså den her burde koste, hvad, 20-25 kroner, 25 måske, nu koster den 45. Og man kan sige, kære venner, I kan kritisere regeringen for meget, og det gør vi. I har en pointe, når det gælder indvandring, manglende integration, når det gælder retspolitik, kriminalitet, skuddrab. I har også til en vis grad en pointe, når det gælder energipolitikken. Men lige præcis her, så er det altså ikke udelukkende socialdemokraternes skyld, at svenskerne også skal betale rigtig meget mere for deres madvarer. I den her debat,
1: hvor hun står og svinger rundt med den her store røde pølse, der siger hun jo blandt andet, at den er blevet dyr. Fordi der er magdapriser, stenevisk skat og andet Og det er jo äh, par- navnet på partilederne og talspersonerne fra äh, henholdsvis Socialdemokraterne, Miljøpartiet og Centerpartiet.
0: Nu koster den 40 kroner, så vi har fået magdapriser, stenevisk skat og andet på både el og drivmedel.
2: Det er jo den äh, borgerlige strategi. I skal hamre løs på Socialdemokraterne. I skal give dem skylden for alt. Altså vi mangler kun, at de giver dem skylden for hvad. Nu er den ved at være godt branket, Anna. Ja, det er den nemlig. Den er, den er ved at være klar, og lige om lidt skal du smage den, Lasse.
1: Mmm, den glæder mig.
2: Nej, du gør ikke, men du skal smage den alligevel.
1: Jeg er simpelthen så ked af, at Tina ikke er her til at opleve det her skønne øjeblik med os. Nå, mm. ja, nu prøver den. Den er meget blød at stikke igennem. Spis lidt. Mm. Altså, det er en pølse? Det er pøls? Øhm...
2: Der, ved du hvad, der er faktisk ikke særlig meget mere at sige til det, Nej, Eller, det er en pølse.
1: Ja, yeah.
2: mm.
1: det er ikke min favoritpølse, men den gør heller ikke mange for træde. Og hvis man siger for mange af dem, så tror jeg måske, at den godt kunne øh, komme til at gøre nogle for træde.
2: Ebba pointe er, er jo, den her er jo til at betale normalt. Den er forholdsvis billig. Nu koster, den jeg købte nu, den kostede 45 kroner. Det er jo en, ja, det er en stigning i forhold til, hvad det plejer at koste. Men hun bruger jo pølsen, fordi at det er en forle kold er en øh, svensk makarel med. Hun det bruger er... den, fordi at så er hun almindelig, så hun nede på jorden. Hun ved, hvordan almindelige mennesker lever. Eva Bush, æh, Kristendemokraternes
1: leder, hun elsker jo gimmicks. Æh, I en anden debat æh, her i valgkampen, der har hun taget en tøjgris med mm. i en sæk. Og hun forklarer på Instagram, hvor hun jo postede det her billede, hvorfor. Øh, ja, der er mange, der måske øh, løfter øjenbrynene over det, men, øh, men jeg har meget respekt for mine partikolleger, skriver hun. Øh, men den her øh, gris, det er, en, øh, det er et billede på deres politik. Fordi hvis du stemmer rødgrønt, altså på øh, Socialdemokraterne, Miljøpartiet, Venstrepartiet og Centerpartiet, jamen så køber du nemlig grisen i sækken. Og det er jo den svenske dank til katten i sækken. Mm. Og så trumfer hun lige øh, med at sige, at hun har dybt den her tøjgris Magda Marta Løfostar, igen, tø- over navnene på, øh, på sine tø- partidelige kolleger. Ja. Øh, men det her med at købe grisen i sækken, som vi jo så skal sige herovre, øh, det har hun jo måske en ret god pointe med, fordi de er jo ret uenige om rigtig
2: mange politikområder. Ja, du var fuldstændig ret, så de er øh, dybt uenige når vi ser på indvandringspolitikken, når vi ser på øh, strafskærpelser, øh, så ligger socialdemokraterne faktisk ret langt øh, fra de partier, som de gerne vil, om ikke danne regering med, så i det mindste samarbejde med at have et nogenlunde stabilt flertal med efter valget, hvis de skulle gå hen og vinde. Øh, hvad skal der ske med skatterne? Øh, hvad skal der ske med øh, atomkraften? Der er de dybt Dybt uenige. Det, det, borgerlige Center, eller det tidligere borgerlige parti, Centerpartiet, de elsker privatiseringer. De elsker valgfrihed på offentlige ydelser. De hader høje skatter, og de elsker erhvervslivet. Modsat, Venstrepartiet står, som er, kan du sige, Sveriges enhedslisten. De står for nærmest punkt til punkt for det modsatte af, hvad Centerpartiet står for. Og så har vi Miljøpartiet, som står over i hjørnet og siger, hey, hvem tænker på klimaet? Og det er der så ikke så mange, der har gjort i den her valgkamp. Men det er fuldstændig rigtigt, at det er svært at se for sig, hvad de skal kunne strikke sammen. Og det er da også det, der har præget den, de sidste, den sidste, seneste mandatperiode masser af ballade.
1: Ja, de er jo ikke kun uenige om politikområderne, men også om, hvem der eventuelt skal sidde i regeringen. Det har de jo brugt det mest af valgkampen på at skændes om skal Venstrepartiet have ministerposter, skal Miljøpartiet have ministerposter, hvad med Centerpartiet? Det virker som om, at de er ret gode til at spænde ben for hinanden i forhold til et fremtidigt samarbejde, hvis Rød Blok altså skulle få flertal på sønder.
2: Det er rigtigt, men de borgerlige skændes nu også om, og kan heller ikke rigtig blive enige om, hvem skal egentlig sidde i regeringen med hvem, og hvad med svær i demokraterne, hvad hvis de bliver de største. Det er jo derfor, at svensk politik er så spændende at følge.
1: Og som vi har snakket om før, det slutter jo faktisk ikke på søndag. Det er jo nærmest der, det begynder, fordi så skal der jo laves koalitioner, der skal bygges regeringer, der skal indgås forlig og samarbejder. Så øh, det er godt, vi har øh, køleskabet fuld af færlokorf.
2: <laughs> det bliver masser tilbage, Lasse.
1: Anna, jeg kan faktisk se, at du har allerede spist op.
2: Ja, men det var da fordi, jeg var sulten.
1: Altså, jeg har stadig halvanden skive. Mm. Hvis jeg på min tallerken, det må du altså godt... Øh, det har Ja, vi må lige se, om jeg, jeg når at kommentere min øh, aften om. Min mamma har det imponerende vare, med tanke på sin kropstolik i øvrigt. Anna, vi har fået en henvendelse fra øh, en lytter på Twitter... Som øh, synes vi skal spille noget Håkan Hellström. Vi er jo kommet lidt omkring den øh, svenske musikskat Vi er ikke nået til Håkan Hellström endnu
2: Nej, men jeg har lovet at det skal vi Og ved du hvad det bliver i dag?
1: Det bliver i dag Og øh, jeg ved at Tine, øh, som vi jo savner her i Stockholm Hun elsker det her nummer, der hedder Det kommer aldrig var øver for mig Det er det vi skal høre Det kommer aldrig til at være slut For mig
2: Og heller ikke for den svenske valgkamp og regeringsdannelse Det slutter aldrig Næste udsendelse det er jo på valdagen,
1: hvor vi finder ud af hvem der vinder det svenske valg.
2: Yes. Og tak for pølse. Jamen skulle det være en anden gang, Lasse? Næh, Nej, det
1: jeg tror jeg springer over lige den dag. Oh.